0: Lo sguardo di Betty, incapace di muoversi, è fisso sulla porta, fisso su quell'uscio di un castello ormai vuoto. L'estate fiorisce dentro Betty. È lui! Entra in punta di piedi, più bello che mai, uguale ma diverso. I tratti più morbidi, il viso luminoso e sereno che sprigiona beatitudine. Dove sei stato? senza il coraggio di abbracciarlo per paura che nel farlo scompaia come una nuvola di fumo o si frantumi tra le sue braccia come cristallo In un posto bellissimo, mamma. Ognuno offre la propria competenza mettendosi al servizio degli altri. Io prendo lezioni di greco e in cambio offro lezioni di matematica e inglese. Non mi manca nulla. Non mi servono nemmeno gli occhiali perché qualcuno vede per me. Ma come si chiama questo posto? Nessuno ha un nome. Ognuno è una persona. Dobbiamo
1: telefonare a tutti per annunciare il tuo ritorno.
0: Mamma, non serve perché io sono venuto per te, per farti vedere che sto bene, ma riparto oggi stesso. Qui per me ormai non c'è più
2: posto. Io parlo una lingua che per voi è sconosciuta, la lingua degli sguardi.
0: Betty avanza per abbracciarlo, per tenerlo stretto, ma suo figlio scompare. Notte d'estate, notte d'amore. Notte di madre, notte di figlio, notte di scomparse, notte di ritrovi, notte dello spirito e del sogno. Betty vede appollaiato il falco, ma più è solo ed avizzito, piccolo e non più così imponente. Betty si guarda allo specchio. Ora è lei ad avere le ali.
3: Un romanzo in pillole, Il Falco e l'Altalena, la storia di una madre per un figlio scomparso, di Caterina Migliazza. Pillola 1, partiamo dalle origini. Una favola vera. C'era una volta una bimbetta dagli occhi scuri, come la notte, e il naso alla francesina, ma non veniva dai paesi della Borgogna, era del sud Italia, calabrese, e il suo cuore era caldo come il sole di quella regione incantata. Un nome molto comune, Elisabetta, in dialetto Bettina, che presto lasciò il posto al nomignolo Nina. Nina cresceva tra le coccole della sorella maggiore, Rosa, e i dispetti del fratello mezzano, Turi. In quel paesino delle calabrese c'era uno strano castello pieno di principi, regine, maghi, streghe, giullari e menestrelli che, ebri di drammatica spontaneità, avevano dimenticato le regole, le convenzioni sociali e si erano lasciati andare ai loro istinti. Disturbati, qualcuno li definiva, ma tutti li chiamavano pazzi. Il manicomio era il cuore pulsante del paese. Lì... L'intera Girifalco e tanti calabresi trovavano occupazione, il motore dell'economia, la vita e la morte. Morte delle speranze per chi vi entrava pazzo per non uscirne più e vita per chi vi entrava disturbato e usciva indisturbato. Per questo era il paese dei pazzi, Girifalco. romanzo in pillole 2 il falco e l'altalena la storia di una madre per un figlio scomparso di caterina migliazza catalano poi però ci fu una svolta la sorella maggiore diventò mamma nina zia a solito 12 anni il lavoro in officina cominciò a diminuire e così rosa la sorella e franco suo marito si trasferirono a torino nina con i suoi occhioni da bambina finì le scuole medie rimase a Girifalco e Elisabetta andò in città si trasferì a Torino fu lì che con le lacrime agli occhi si promise la favola il lieto fine e stringendo i pugni con gli occhi che bruciavano di rabbia si vide donna si vide lontana si vide felice il falco passò sopra la sua testa ancora una volta voleva dirle che approvava la sua lotta o voleva solo ricordarle che non si sarebbe mai scrollata di dosso il vestito pesante che era il suo passato, il suo paese?
2: L'attesa di chi aspetta di essere trovato. Prima che tu nascessi i tuoi genitori attendevano te impazientemente. In
0: Un'attesa infinita, come infinito, è il moto del mare. L'attesa
2: è un peso e al contempo un dono. L'aspetterò tutta una vita, perché il tempo c'è. aspetto esprimendo le mie sensazioni in nuove sfumature attesa una parola che solo a pronunciarla mi fa provare mille sensazioni
0: sto aspettando di ritrovare la bambina che sono stata e di rinascere con forza l'attesa senza certezze il rimanere in bilico sospesi in un limbo in cui forse si rimarrà prigionieri in eterno. Il tempo mi ha imbrogliato a lungo, tra speranza e disperazione, giocando beffardamente con la mia fragilità. Attendere una cosa frustrante, non sai mai quando finirà.
2: Ti aspetteremo qui. Tutti insieme, come si aspetta una pianta che cresce.
0: L'orologio dell'attesa, dove per ogni ora c'è una cosa che potrebbe essere aspettata.
2: L'attesa ci rafforza. È l'attesa che definisce il nostro percorso.
0: Attesa incerta che ti fa passare mille pensieri per la testa l'importante è non essere succube dell'attesa l'attesa per quanto interminabile sia mantiene accesa la fiamma della speranza e l'attesa come una bella donna in una sfolgorante veste verde incoraggia a non mollare non importa quanto tempo dovrà ancora passare, ci sono ricordi che nessuno può dimenticare. Già, l'attesa, essenza e incognita della vita, in ogni attimo dell'esistenza si aspetta che qualcosa accada, banale o serio che sia, ogni istante è una sorpresa, attesa il tempo quella volta mi aveva donato un ritorno felice dopo tanto aspettare. Mi hanno detto che le cose belle hanno bisogno di tempo e lui è così bello che potrei aspettarlo per l'eternità. Se non mi trovi subito non scoraggiarti, se non mi trovi in un posto cerca in un altro, da qualche parte starò fermo ad aspettare te. Non smettere mai di aspettare, perché il momento più felice della tua vita può giungere domani. Dopo tanti anni, tu sei un'attesa, un possibile ritorno, un'ipotesi di gioia, una speranza mai sopita, un sorriso pronto a rifiorire in volto, all'improvviso. Allora, prendi anche tu una pagina bianca e scrivi sopra il tuo ritorno. Consegnala al tempo e fai di lui il postino della tua e della nostra felicità. altre notizie 14 anni fa è scomparso Fabrizio Catalano un ragazzo di Collegno di cui non, so, non ci sono più tracce i familiari hanno istituito un'associazione per cercare notizie per mantenere alta l'attenzione ora ha anche un premio letterario Giampiero Mandola
4: Dov'è Fabrizio cosa fa Fabrizio ma noi continuiamo a tenere la speranza accesa e eh, trasformando un po' quella che è la sua assenza in presenza Fabrizio praticamente si perdono le le sue tracce il 21 luglio del 2005 sul sentiero francescano della pace che va da Assisi a Gubbio la speranza è che Fabrizio possa ritornare presto a casa e che qualcuno lo incontri e gli indichi la strada di casa magari lui non si ricorda più, ha perso la memoria noi ha trovato accoglienza in qualche eremo Cercando Fabrizio è il nome dell'associazione che cerca anche altri mille Fabrizi, dato che vuole dare voce ai familiari di tutti gli scomparsi. In Italia dal sì, 74 al 2019 sono sparite forse. oltre 59.000 persone e ci sono oltre 2.600 corpi senza vita e senza nome poiché qui pensano che anche le parole di Anovita hanno creato un premio letterario per Fabrizio. Fabrizio è con noi in tutti questi racconti, in cinque anni, oltre 1200 racconti. Per noi veramente okay. è un sogno che si è realizzato. Noi speriamo che presto Fabrizio possa ritornare e leggere tutti i racconti e continuare lui la storia di una madre per un figlio scomparso. E i ragazzi hanno vinto raccontando che trovare Fabrizio vuol dire trovare se stessi, guarirsi. Fabrizio, stai
2: tranquillo perché alla fine della lista delle cose da fare ci ho messo
3: tanta
5: voglia di guarire. Buonasera a tutti e benvenuti a questa terza serata della Festa del Volontariato 2.0 da Collegno, quest'anno tutto online. Questa sera insieme a noi ci sono Caterina Migliazza Catalano dell'Associazione Cercando Fabrizio. Ciao Caterina. Ma ciao a tutti. Per mille mani, come al solito ci sono io, ma poi c'è anche Maristella e Cristina. Ciao, ciao. ciao a tutti. Ciao a tutti. Per i Rangers abbiamo Erika. Ciao. Abbiamo Arianna. Ciao. E poi c'è anche Chiara. Ciao a tutti. E Federico. Ciao a tutti. E in ascolto ci sono poi anche eh, Bruna e Greta della Casa Famiglia di Pinerolo che verranno intervistati successivamente. Ciao tutti. Eccoci qua. Allora partiamo con questa nuova diretta, anche questa sera i contenuti saranno molto interessanti, un po' come la diretta di ieri sera. Eh, Vi ricordo per chi non si potesse collegare in questo momento che tutti i contenuti possono essere visionati anche nelle eh, sere successive, nei giorni successivi, possono essere ascoltati in podcast, su Spotify, insomma ci sono diversi canali dove possiamo recuperare qualsiasi contenuto venga distribuito in questa settimana di festa del volontariato, quindi nulla andrà, andrà perso in qualsiasi momento le informazioni possono essere recuperate. Quest'anno il titolo della festa del volontariato è eh, Tu vieni e seguimi e insieme supereremo le difficoltà. È un tema che ha più sfaccettature e che eh, è sempre molto attuale, soprattutto per le difficoltà che in questo momento insomma ad altre difficoltà si sono aggiunte quelle nuove di quest'anno e poi anche perché eh, insieme supereremo le difficoltà quindi il concetto di insieme quest'anno non possiamo essere in piazza per ovvi motivi però cerchiamo di essere insieme online quindi eh, distanti ma vicini lo stesso Eh, anche quest'anno abbiamo finalizzato la festa del volontariato a a uno scopo insomma un pochino concreto che è una raccolta fondi eh, per la ricerca sulle malattie rare Domani sera ci sarà anzi a questo proposito il convegno eh, cui parteciperanno eh, Don Claudio eh, Campa della della parrocchia San Massimo qua di Collegno e il dottor Neve che appunto eh, fa proprio parte di un'associazione per la ricerca eh, sulle malattie rare. Iniziamo allora questa, questa serata con tra le altre cose dovrebbe passare in, in eh, sovrimpressione appunto eh, per chi volesse insomma eh, dare il proprio contributo passerà in sovrimpressione le modalità di eh, partecipazione e quindi di donazione. Allora Caterina, benvenuta e... Con Caterina ci conosciamo da, da, da tantissimo tempo, eh, Caterina e la sua associazione hanno sempre partecipato a tutte le nostre iniziative, eh, sia il Natale che sia tale, alla festa del volontariato, insomma abbiamo fatto diverse, diverse cose insieme e, e quindi conosciamo bene la storia di Caterina. Io ti vorrei, prima di passarti la parola, introdurre con... Alcune parole tratte dal, dal libro che si eh, sentiva appunto Il Falco e l'Altalena, eh, che è stato anche presentato in uno dei video che è passato prima del nostro collegamento. E quindi inizierei da qua, da quando Fabrizio è partito per Assisi. E, e in una telefonata una sua amica dice sono ad Assisi per il corso del secondo anno di musicoterapia. Sto molto bene e sai, mi è successa una cosa bellissima che non vedo l'ora di raccontarti. Tu quando vai in vacanza? Ma dimmi, cosa ti è successo? Hai trovato una nuova fidanzata? No, qualcosa di più importante. Ho trovato la mia strada. Con l'aiuto del buon Dio ho trovato. Come? Cosa hai detto? Alice non comprendeva le parole del suo amico. Quando rientro ti racconto. Quelle furono le ultime parole di Fabrizio. Io inizierei da qui. Se vuoi Caterina farci una breve, qui siamo nel 2005, e allora, dico... una breve storia dal 2005 a oggi, la scomparsa sì. di Fabrizio che cosa... dove ti ha portato?
4: Allora, Fabrizio si sono perse le sue tracce sul sentiero Francescano della Pace che va ad Assisi a Gubbio il 21 luglio del 2005. Lui era ad Assisi perché stava frequentando un corso di musicoterapia, aveva salutato ci eravamo salutati con una serie di appuntamenti già programmati, doveva finire lo stage che stava facendo da Media World. insomma c'erano vari appuntamenti e invece su quel sentiero eh, Fabrizio scompare senza lasciare nessun, nessuna traccia, se non la sua chitarra che è stata ritrovata dopo sette mesi e la sua sacca che abbiamo ritrovato appunto dopo qualche giorno, ma di lui nulla, sembra proprio inghiottito dal sentiero. In questi anni, il 21 luglio sono 15 anni, non non oso neanche pensare a a quanto tempo è già passato senza avere sue notizie, ma la speranza è ancora viva perché... In qualche modo Fabrizio, oltre al suo messaggio, noi non abbiamo trovato nulla perché abbiamo organizzato diverse battute di ricerca sul sul sentiero, abbiamo fatto mille iniziative ma non ci hanno mai portato a nulla. Non abbiamo trovato Fabrizio ma non abbiamo neanche trovato nessun segnale che ci facesse eh, pensare che Fabrizio non ci sia più. Quindi noi continuiamo a cercare Fabrizio. Speriamo che Fabrizio abbia trovato asilo, ospitalità in qualche comunità e e che non abbia ancora avuto il, il tempo e che non sia ancora il momento di farsi vivo con noi, ma noi siamo fiduciosi e cerchiamo in qualche in tutti i modi a far a rendere l'assenza di Fabrizio in presenza, quindi oltre alle ricerche sul, sul territorio, adesso ormai dopo che sono passati tanti anni, dovevamo in, in qualche modo trovare qualche altra. Uh, qualche altro modo no? per poter continuare a tenere viva l'attenzione purtroppo eh, sui casi di, scomparsi, di, di scomparsa i riflettori si spengono anche velocemente se non ci sono delle novità e, e allora eh, siccome Fabrizio si esprimeva tantissimo con la scrittura abbiamo indetto un premio letterario e anch'io ho trovato praticamente eh, sollievo il balsano attraverso verso lo scrivere. Eh, Quindi è nato prima il il primo libro, Cercando Fabrizio, storia di un'attesa senza resa, e adesso il palco e l'altalena, la storia di una madre per un figlio scomparso. Sono due storie che in qualche modo uno racconta appunto l'attesa, i primi momenti, e adesso invece c'è la storia di una madre, di una madre eh, che è è la mia storia d'amore, per, per Fabrizio, ma vuole mettere alla luce anche questo fenomeno che purtroppo ahimè eh, tocca in tante famiglie. Sono 61.036 le persone scomparse dal 74 al 31 dicembre dall'ultimo censimento. e e quindi nel libro troverete oltre la mia storia anche tante storie che ho incontrato durante questo cammino di attesa e di ricerca verso Fabrizio. Questo è un viaggio, un viaggio come l'ha definito Fabrizio stesso in una delle sue poesie, Un viaggio verso l'amore. Io spero prima o poi di poter riabbracciare Fabrizio, ma nel nel frattempo lo sento e e attraverso il libro lo sentiamo più vicino e presente, perché il libro è farcito anche delle sue poesie, lui appunto scriveva, e e anche queste poesie eh, sono un po'... hanno dato un po' il senso alla nostra nostra ricerca, alla nostra attesa, perché in qualche modo sono anche un po'
5: profetiche. La tua è una storia appunto di eh, di speranza, di attesa e eh, di continua ricerca senza mai arrendersi. Però tutto questo tempo, diciamo sospeso, è stato un po' convertito in positivo appunto eh, con la creazione di libri, di testi, di letture eh, e un concorso letterario decisamente bello e importante a cui i nostri ragazzi hanno partecipato. Io lascerei la parola a loro quindi perché eh, direi che da qui in poi eh, vi ha visto molto vicini in questo, quindi chi meglio di loro può dare testimonianza di, di questo progetto.
4: Sì, sono, sono d'accordo.
5: Eh,
4: io ho bisogno ancora una volta di conferme, anche se poi tutti i racconti che sono arrivati in questi anni chiaramente eh, non, non possono che incoraggiarmi no, ad andare verso, eh, a continuare, anche se la fatica eh, si sente, perché è comunque è, un, è impegnativo. E per cui mi fa sempre piacere sentire la loro voce proprio, e loro mi hanno accolta e io vi seguo ma in qualche modo mi sento anche seguita quindi eh, benvenga questa testimonianza da parte dei ragazzi
6: Allora, ciao Caterina prima di passare la parola direttamente ai ragazzi eh, come ha già detto Sabrina non, non sei un volto nuovo per noi, sono già parecchie feste che a le, sono già parecchie le volte a cui tu hai partecipato alle nostre feste la tua presenza, la tua associazione ci sei sempre stata quindi ci tenevamo a ringraziarti prima di tutto e, e proprio questo proposito ehm, allo scorso Natale che sia tale a dicembre eh, sei venuta un po' da me e da un'altra persona e ci hai proposto, visto che noi Rangers eh, siamo un gruppo di ragazzi ma perché non ehm, Mm, magari quest'anno non partecipate a questo concorso, io personalmente non, non ne avevo, non ne, non, non ne era conoscenza, e, mm, però mi sono messa lì, ti ho ascoltata, ti abbiamo ascoltata e abbiamo detto ma perché no? Allora poi abbiamo anche deciso di invitarti personalmente alle nostre riunioni, sei venuta anche con noi a riunione, eh, a riunione degli Elpi il venerdì e dopo un po' averti conosciuta meglio, dopo aver conosciuto un po' meglio te e la storia di Fabrizio, eh, siamo riusciti a trasmettere un pochino quello che pensavamo, che come dicevi tu, eh, la scrittura è un modo molto particolare, ehm, che permette, soprattutto agli adolescenti, perché come come ci dicevi, Abbiamo tante di quelle cose dentro, soprattutto noi ragazzi, che magari non riusciamo a tirare fuori, ma con una mamma, con con un confidente, invece questa cosa viene molto più spontanea. Quindi io poi volevo passare la parola ai ragazzi che eh, credo abbiano qualcosa da dirti e da chiederti
4: soprattutto. Grazie.
5: Sì, io... Volevo chiedere se anche quest'anno c'è ci, ci, ci stata molta affluenza di persone al concorso.
4: Sì, anche quest'anno abbiamo veramente inaspettatamente perché per noi ogni anno è un po' una sorpresa. No? E sono arrivati tanti racconti, oltre 300 racconti, ancora non ho ben definito, non, hanno, non mi hanno ancora trasmesso il numero eh, esatto, però so che sono tantissimi, tra l'altro hanno partecipato a molte classi e, e ci sono tante classi dei, dei bambini dell'elementare che mi hanno fatto veramente piacere perché, come, come sempre, i giovani insomma, esprimono uh, molto di più di noi adulti che a volte eh, facciamo più fatica, no? invece c'è la, la spontaneità, c'è la leggerezza dell'età che eh, fa venire fuori comunque eh, delle cose molto belle e molto emozionanti.
2: Va bene, grazie. Okay. Una domanda? Vai Arianna. Come associazione organizzate eventi, e incontri online anche in questo periodo?
4: Ma uh, Io mi, mi sono offerta soprattutto con le scuole proprio perché quest'anno avevamo un calendario ricco di, di incontri anzi anche con, con i Rangers erano programmati di, degli incontri con i più piccoli purtroppo la pandemia e il Covid-19 hanno annullato tutto e allora sì ho dato un po' di sostegno, di supporto a qualche insegnante che me l'ha chiesto però purtroppo non è facile perché Voi mi insegnate che eh, raccontare le storie e e portare eh, questo progetto è è faticoso online perché si ha bisogno proprio di guardarsi bene negli occhi e e quindi non è stato facile. In più eh, diciamo che non eravamo neanche preparati. Adesso vedremo per per la premiazione e per tutto il resto come organizzarci. Eh, Però per quest'anno abbiamo lavorato veramente poco con le scuole anche perché anche per loro era difficile organizzarsi eh, e quindi abbiamo tentato, però poi non è andato a buon fine l'intervento online.
5: Ok, grazie. Bene, io eh, volevo chiederti mh, questo. Eh, parlavi di 63.000 mh, casi, eh, insomma, di ragazzi scomparsi, che non sono pochi, un numero che forse noi non abbiamo neanche dimensione, ecco. E, mh, immagino che tu sei abbastanza in rete con gli altri genitori, con le altre, insomma, mh, mh, Genitori come voi, no? che soffrono e che eh, vivono di speranza in continuazione. Ecco, ci sono dei progetti, delle cose che vi che state por- pensando di portare avanti insieme, delle iniziative che pensate di portare avanti insieme per far sentire la vostra voce? Ma a noi devo dire che adesso
4: con, con il Covid appunto, abbiamo un po' interrotto anche le nostre, le nostre istanze. Eh, noi lottiamo per la banca dati del DNA perché sono 60, 61.000 le persone scomparse italiane e stranieri mh, da rintracciare in Italia. Ma abbiamo 2.665 cadaveri senza nome che giacciono negli obitori. E, ed è una lotta che ormai è diventata sempre eh, più importante perché è, è, è impossibile pensare che basterebbe quantomeno eh, dargli una degna sepoltura dopo avergli, eh, avergli sottoposto all'esame del DNA in modo che comunque rimane eh, una traccia eh... E invece pare che insomma non ci siano sufficientemente fondi anche la nostra lotta per, eh, per il disegno di legge sulle persone scomparse è rimasto con due articoli, noi non abbiamo permessi retribuiti per cercare i nostri cari, non abbiamo materiale eh, dobbiamo in, interloquire con i, me- con i media non abbiamo assistenza legale non abbiamo assistenza, assistenza e fiscale. E tutto è demandato a noi, l'unica cosa che siamo riusciti ad ottenere sono questi due articoli, uno che prevede che la denuncia di scomparsa deve essere accettata immediatamente perché prima bisognava aspettare 48 ore, 48 ore in certi casi è, è, è veramente troppo, no? se pensiamo ad esempio a un malato di alzheimer. E, e poi che lo può fare anche anche il vicino di casa, mentre prima la denuncia doveva presentarla solo un familiare stretto. Quindi questo è un piccolo passo che in questi 15 anni siamo in questi per me che ai tempi che è scomparso Fabrizio non c'era nulla, non avevamo nemmeno il commissario straordinario delle persone scamparse che almeno adesso ci dà fa il censimento del, delle denunce, quindi abbiamo i dati aggiornati. Purtroppo sono solo numeri, noi vogliamo che invece queste, questi numeri vengano considerati le persone, quindi ogni caso di scomparsa dovrebbe essere trattato come, come merita e in più non vanno archiviati. Invece purtroppo anche fa, Fabrizio è già dal 2010 che è un fascicolo archiviato, ma appunto la, il libro l'associazione e quanto noi facciamo anche il premio letterario è qualcosa che invece eh, ce lo fa sentire vicino e vivo e con noi perché anche questi racconti eh, dedicati a Fabrizio perché eh, tutti gli anni cambia il tema però la matrice rimane sempre lo stesso caro Fabrizio ti racconto eh, quest'anno appunto era ti racconto di un amore e in qualche modo uh, vede Fabrizio sempre in ascolto o protagonista della, delle storie.
5: Sì, soprattutto il vostro merito, il tuo, merito insomma, tuo, il tuo marito e della vostra associazione è proprio quello di tenere i riflettori accesi, quello di far sentire, di dare voce a chi non ha più voce e quindi eh, insomma, penso che qualsiasi canale, qualsiasi modalità, quel, piccola, grande, eccetera, eh, sia importante. Certo, infatti anche le nostre antologie,
4: la prima pagina eh, riprende i numeri degli scomparsi e, e quello che, che possiamo fare perché tutti raccontando le storie, tutte le storie hanno il diritto di essere raccontate e perché solo, um, solo conoscendole possiamo arrivare alla verità o, o possiamo arrivare praticamente a, a a, a loro stessi, cioè alle persone che cerchiamo. Eh, purtroppo l'unica trasmissione che si occupa di scomparsi che chi l'ha visto, che è comunque una trasmissione televisiva e non un servizio, eh, Tiene i riflettori accese quando ci sono, all'inizio, poi poi il il sipario cala. E e allora anche queste piccole antologie hanno un grande significato perché eh, correndo così e passando da mano in mano eh, anche le storie eh, in qualche modo vengono vengono conosciute e si conosce anche quello che è l'entità del del fenomeno. Io anche negli incontri che faccio con i ragazzi cerco sempre di incoraggiarle a fare delle tesi, a fare delle ricerche, ad aiutarci perché anche una locandina eh, che è è, è la cosa che sembra più banale, ma per chi ha i mezzi e per chi sa come come farla... eh, E a volte non è così scontato che tutti possano diffonderla. E poi basta basta un click. Quindi a volte i casi di di scomparsa, quei pochi che si risolvono, si risolvono grazie alle persone comuni.
5: Bene, eh, Caterina io ti ringrazio di questo importante contributo che hai dato. Passare la parola a Erika per l'attestato.
6: Sì, ok, Mi ripeterò magari un pochino rispetto a quello che ho detto prima, ma questa volta a nome di tutto il movimento Rangers e di Mille Mani, insieme per condividere, ehm, ti vogliamo lasciare questa volta virtualmente eh, il nostro attestato di partecipazione a questa sedicesima festa del volontariato 2.0, eh, che appunto si intitola Vieni e Seguimi e insieme supereremo le difficoltà. Okay, perché, come hai detto te, è fondamentale, mai in qualunque cosa, solamente insieme, si riescono a superare queste difficoltà. Quindi ti volevamo ancora ringraziare e speriamo che alla prossima volta ti potremo dare l'attestato materiale, come sempre. Per questa volta ci dobbiamo accontentare di quello virtuale.
4: Grazie, io lo accetto volentieri, vorrei solo così salutare un pochino tutti e ringraziare tutti per il il sostegno. E ricordare un po' il sito internet www.fabriziocatalano.it dove potete mh, trovare tutte le informazioni e, e lì troverete oltre la pubblicazione dei vincitori di quest'anno, che la faremo il 21 luglio, uh, poi le, le edizioni successive e tenervi sempre aggiornati sui nostri eventi. Eh, grazie ancora mille mani, io vi seguirò sempre e voi seguirete me, grazie ancora.
5: Blocco ancora un attimo perché è eh, arrivata una domanda e eh, quindi eh, volevo girartela un attimo, è arrivata su, su YouTube sulla diretta. Eh, per il concorso, quale fascia di, di età è più interessata? Ma Noi abbiamo due sezioni,
4: una dai 13 anni in su fino al, a, ai 20 e, e la sezione giovane e poi la sezione senior dai 20 in su. Ma abbiamo il racconto illustrato per i più piccoli e anche che non, non ci sono limiti d'età, quindi ci sono queste due opzioni, o il racconto scritto o il racconto illustrato che non, che non ha limiti di età. Quindi eh, si può raccontare, illustrare le proprie emozioni eh, tenendo conto sempre che dall'altra parte c'è un ascoltatore che non giudica ma ascolta e e può può solo farci bene perché la scrittura sappiamo benissimo che è terapeutica e fa veramente eh, i miracoli.
5: Velocemente un'altra domanda, come funziona il concorso? C'è una giuria o scegli tu personalmente i racconti? No, assolutamente, non riuscirei <ride> li, li sceglierei tutti, per me sono tutti vincitori, lo dico
4: tutti, in tutte le edizioni. No, abbiamo una, una giuria uh, ben assortita dove ci sono insegnanti, giornalisti, ci sono della, degli psicologi, c'è cioè un po' di tutto, è molto assortita, devo dire. Ci sono anche due giovani eh, studenti eh, universitari, eh, alcuni... Mh, uno, un ex amico di, di, di Fabrizio, per cui insomma ci sono loro e mi affido loro e non è facile neanche per loro perché vi assicuro che quando uh, leggere i racconti è veramente emozionante e, e sono tutti, tutti ci trasmettono forti emozioni e ci dicono tanto. E quindi è difficile, è difficile la valutazione, però ce la mettiamo tutta.
5: Ultima domanda, poi i commenti te li puoi leggere comunque tranquillamente, rimangono tanto sotto il video, quindi poi sotto la registrazione della diretta, quindi puoi comunque andarli a vedere. Eh, ultima domanda, I suoi, gli amici di Fabrizio cosa pensano della sua scomparsa? Gli amici
4: di Fabrizio ormai sono, sono degli uomini perché sono, appunto, hanno eh, superato i, i 35 anni e mi sono sempre molto vicini, mi incoraggiano a, a non perdere mai la speranza e anche loro non hanno risposte alla domanda dove è Fabrizio. Non, non siamo tutti senza risposte ma ma con tanta tanta fiducia che prima o poi la risposta arriverà.
5: Noi noi te lo auguriamo di cuore, eh, ti seguiamo da vicino e ci sono una una serie di di commenti che parlano di emozioni, quindi poi ti invito a andarli a leggere. E ti ringrazio ancora di aver partecipato, di essere presente, di essere presente sempre, di, insomma, di eh, così, continuare questa collaborazione. Un grandissimo in bocca al lupo per, per tutto, per la speranza, Grazie. per la ricerca e soprattutto per tutti i progetti eh, che stai portando avanti. Grazie, Grazie. insieme Grazie. supereremo la difficoltà.
4: Grazie. Grazie. Grazie ancora e buona serata a tutti.
5: Ok, volevo soltanto dare una comunicazione di servizio. Chiudiamo qui la diretta con Caterina, ma non eh, lasciate il canale perché ci sarà poi ancora un'intervista in diretta con Bruna e Greta di eh, Casa Famiglia di San Giuseppe di Pinerolo. Quindi a più tardi. Ciao. Ciao, ciao a tutti.
4: Ciao, ciao Caterina. Ciao. 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 Fallo
2: Induction we won't come down and come through Dal 31 maggio al suo
0: luglio
6: il gruppo Rangers GRMP e Mille Mani insieme per
7: condividere vi invitano alla 17 festa del volontariato perché noi non ci fermiamo non saremo in piazza.
2: Ma solo online?
1: Sul canale YouTube. Pure su Facebook alla pagina Festa del Volontariato 2.0 Collegno. O ancora sul sito www.movimentorangers.com
3: Ci saranno concerti.
8: Interviste e convegni con le associazioni.
2: Letture e narrazione per i piccoli.
8: Dirette video e giochi per tutti. Tema di quest'anno è vieni e seguimi. Insieme supereremo le difficoltà. Ma soprattutto
5: staremo insieme. Stanti ma uniti.
9: Casa Famiglia San Giuseppe di Pinerolo è un luogo di accoglienza che vuole offrire alle persone che incontra occasioni di confronto, integrazione e socializzazione. All'interno di questa casa operano, come in una grande famiglia, suori educatori, personale e volontari, condividendo insieme non solo la quotidianità, ma anche momenti di riflessione e crescita personale. In questa casa convivono poi tre diverse realtà, la Comunità Mamma Bambino, la Comunità Residenziale per Minori e il Centro Educativo Sempre per Minori.
8: La Comunità Mamma Bambino accoglie nuclei familiari con l'obiettivo di sostenere le madri nelle loro competenze genitoriali e supportarle in un percorso di graduale autonomia. La Comunità Residenziale per Minori sostiene ragazze dagli 11 ai 18 anni con situazioni familiari difficili con l'obiettivo di fare famiglia e dare famiglia. Il centro educativo per minori è rivolto a bambini e ragazzi in età scolare per sostenere un loro percorso scolastico unendolo ad attività ludico creative con lo scopo di potenziare le capacità e le risorse di ciascuno.
9: Per fare fronte alle tante esigenze di Casa Famiglia, nel 2014 è nata l'associazione di volontariato Ci sono Anch'io. Questa realtà, all'interno della quale operano moltissimi volontari, si occupa di sostenere economicamente molte delle attività svolte in Casa Famiglia, come lo sport, i corsi, i laboratori, le lezioni per la patente, ma in particolare questa associazione mette in campo le competenze di ogni singola persona, avendo l'altro come unico obiettivo.
8: In tutti questi anni insieme abbiamo condiviso momenti belli, ma anche percorsi più difficili, sempre con tanta voglia di fare bene. Per questo noi ci sentiamo di dirvi Insieme si può fare!
5: Buonasera a tutti, siamo di nuovo in onda per la seconda intervista della serata in questa terza giornata della nostra festa del volontariato 2.0 da collegno online. Quest'anno tutto via web. Per quello che che ci riguarda diciamo che cerchiamo di stare eh, vicini anche se da lontano. E la nostra festa, insomma, è un po' meno festaiola degli altri anni, non, non, non riusciamo a riempire la piazza, ma speriamo di eh, intasare la rete. Intasare no, magari, ma insomma, comunque, diciamo, vivacizzarla. E quindi durante tutta la giornata, serata soprattutto, ci sono momenti per i più piccoli, eh, video, tutorial, c'è un po' di tutto fino ad arrivare anche alla nostra raccolta fondi per eh, la ricerca sulle malattie rare. Quest'anno il tema di, quest'anno della festa è tu vieni e seguimi e insieme supereremo le difficoltà e nelle difficoltà ci sono anche le malattie rare che spesso eh, sono un po' lasciate a margine. Quindi ehm, speriamo di dare un contributo insomma di un aiuto, un piccolo aiuto come come, ehm, a volte riusciamo a fare. Intanto do il benvenuto a Bruna e a Greta. Grazie, ciao. Della Casa Famiglia San Giuseppe di Pinerolo e dell'associazione Ci sono Anch'io. Benvenute. Abbiamo con noi in diretta, eh, è rimasta con noi Caterina Migliazza dell'associazione eh, cercando Fabrizio. Eh, invece Ciao. per riguarda mille mani abbiamo Cristina e Maristella. Ciao. Ciao. E, e invece per i Rangers abbiamo Arianna, eh, Federico, Erika e Chiara. Ciao. 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 Bene, benvenuti a tutti. Grazie. Allora questa seconda intervista. Eh, riguardo un'associazione che, anzi una casa famiglia che abbiamo avuto il piacere di conoscere tramite Cristina che ce l'ha presentata e, per una serie di vicissitudini sempre legate al coronavirus non abbiamo come dire, ci eravamo messi in progetto di fare una pericena al femminile come facciamo tutti gli anni e dedicare il nostro ricavato proprio alla casa famiglia di Pinerolo Purtroppo a causa appunto del, del coronavirus e di tutte le chiusure non abbiamo potuto fare la festa, eh, siamo riusciti lo stesso ad aiutare la casa famiglia e da lì a conoscerci meglio e quindi è con molto piacere che vi abbiamo qua questa sera per eh, insomma, conoscerci ancora ma soprattutto farvi conoscere, quindi raccontare un po' che cos'è casa famiglia di cosa si occupa, come come è nata e, soprattutto, eh, chi ospita.
9: Buonasera a tutti. Intanto, cogliamo l'occasione per dirvi davvero grazie dal profondo del nostro cuore per averci voluto bene senza conoscerci tutti personalmente. Ci teniamo a dire che, con il vostro contributo, a breve in questi giorni finalmente anche noi potremo uscire come il resto del mondo e quindi due mamme ospiti all'interno della struttura casa famiglia eh, inizierà a frequentare il corso di, di scuola guida per poter prendere la patente grazie al vostro contributo anche quindi siamo questo bene. innanzitutto siamo molto siamo molto molto
5: contenti e eh, intanto forse non vi ho presentato bene Eh, perché eh, non ho detto forse i vostri nomi, quindi casomai li ripetiamo così a beneficio di tutti. Quindi abbiamo Bruna Mieggia, giusto, di Casa Famiglia e invece eh, Greta San Martino dell'associazione Ci sono anch'io che opera all'interno della Casa Famiglia,
8: corretto? In realtà siamo entrambe educatrici di Casa Famiglia, quindi operiamo entrambe all'interno di Casa Famiglia um, e poi eh, facciamo anche parte, come soci, dell'associazione Ci sono anch'io che opera proprio all'interno della stessa struttura, però ovviamente l'associazione coinvolge un sacco di volontari oltre ai dipendenti ecco, della struttura.
5: Certamente, avremo modo di approfondire questo, questo discorso. Eh, scusa l'interruzione, Bruna,
9: puoi... Sì, con... Casa Famiglia è proprio il nome che è, Casa Famiglia, è una struttura che è molto vecchia, voglio dire, è nata tantissimi anni fa, mh, subito dopo la guerra, ospitava le orfane, tutte ragazze normalmente orfane, ed era una sorta di collegio, oggi con il passare del tempo, insomma si è un po' evoluta e si chiama proprio Casa Famiglia perché è una casa, una casa grande, eh, accoglie mamme e bambini eh, accoglie un gruppo di ragazze adolescenti che vivono in un appartamento come proprio in una grande famiglia e poi ancora all'interno di questa struttura c'è un, um, un gruppo di ragazzi eh, del centro diurno che viene per svolgere i compiti e non solo per svolgere i compiti ma diverse attività insomma è un sostegno alla scuola che poi è un po' allargato all'intera giornata come sostegno alla famiglia. Bene. All'interno della casa famiglia ci, sono, ci siamo noi educatori, non siamo solo noi due naturalmente, e ci sono più educatori, e ci sono anche famiglie di educatori perché per esempio io lavoro qua con mio marito, c'è un'altra coppia marito e moglie e all'interno ci sono anche delle suore perché la struttura è di proprietà delle suore di San Giuseppe di Pinerolo e quindi c'è una collaborazione con le suore. Anni fa la casa era gestita solo dalle suore, oggi invece suore ed educatori laici.
8: E poi all'interno della della casa famiglia, eh, nel 2014, come abbiamo detto nel video, eh, è nata proprio un'associazione. Questo perché ehm, le esigenze della casa, i bisogni della casa erano tanti e a volte era difficile far fronte a tutte queste necessità. E quindi l'idea di creare un'associazione, che si è poi chiamata Ci sono anch'io, eh, è stata proprio quella di eh, poter affrontare eh, altre necessità che altrimenti non, non avremmo potuto affrontare. E quindi l'associazione vuole mettere in campo, eh, ovviamente, il contributo economico che si riesce a raccogliere per fare attività, ehm, quindi come nel caso che abbiamo detto prima, corsi per le mamme che sono presenti all'interno della struttura. piuttosto che realizzare attività durante l'estate, durante l'anno, corsi, laboratori per le ragazze che vivono nella casa ma dall'altra parte l'associazione è formata da da tante persone che ovviamente mettono in campo le loro risorse personali all'interno della struttura
5: Bene, io eh, intanto invito anche eh, chi vuole fare domande a proporsi per fare domande insomma per co- così approfondiamo di più i vari aspetti eh, magari sai ognuno viene, intanto tengo d'occhio anche YouTube vediamo se vengono fuori delle altre domande quindi io man mano vi, eventualmente vi, vi aggiorno Ecco, ehm, prima hai citato Bruna, il, il contributo che è andato è, fi, è finalizzato, diciamo, ad aiutare a far prendere la patente a due, due mamme. No. Che eh, insomma, voglio dire è una certa conquista, no? la patente in, in termini di autonomia, di, insomma, no? di potersi muovere, eccetera. E, e quindi è un bellissimo spunto. Magari non ci si pensa in prima battuta, si pensa alla casa, si pensa a come
9: vivere, si pensa ai vestiti, no? non, non, non si arriva a pensare magari alla patente. Perché è il percorso insomma, che si vuole intraprendere un po' in casa famiglia è detto bene proprio un po' l'autonomia, l'autostima, il volersi bene, quindi partire da, da sé. Normalmente la mamma è accolta con uno, due, tre, quattro bambini, insomma dipende da, da, dal nucleo familiare. Normalmente chi arriva qua arriva dopo un percorso di, come dire, di, di, di una grande tristezza, di grandi delusioni, sofferenze. di grandi sofferenze. Quindi in, in un primo momento, in prima battuta c'è un po' una semplice, proprio una semplice accoglienza, ti accolgo così come sei. E poi naturalmente c'è un progetto, no? questo, dopo, questo, dopo questo primo momento si prova a capire un pochettino quali possono essere gli obiettivi, le cose da voler raggiungere. Naturalmente al primo posto ci sono sempre i figli, quindi eh, o recuperare dei rapporti là dove sono stati un pochettino eh, persi o sono stati difficili o... Ehm, qualche mamma giovane perché abbiamo accolto anche delle mamme di 16, 17 anni, no? Proprio a, a imparare ad essere per la prima volta mamme, a prendersi cura di qualcuno come magari invece non, non, non lo so, a loro volta non sono state prese in cura, no? Non sono state volute bene. E da qui poi c'è proprio il progetto della vita, no? quindi qualcuno inizia ad andare a scuola per la prima volta perché ha lasciato gli studi magari prima di, di, di portarli a termine, qualcuno prende la patente perché così poi sarà autonoma per gestirsi, per uscire, per andare a lavoro. Si, si cerca un lavoro adatto, no? adatto anche alle proprie caratteristiche, ma anche ai propri desideri che tante volte vengono messi da parte perché insomma, ci sono altre, sempre altre scelte da fare prima. La cosa bella secondo noi di casa famiglia e eh, dell'associazione ci sono anch'io che vanno per mano è che al termine del percorso del tempo che si sta in casa famiglia c'è un accompagnamento anche dopo. Quindi le mamme che è finito il loro periodo in casa famiglia che, che varia, qualcuno sta qualche mese, qualcuno sta anche molti anni in realtà. C'è ancora un accompagnamento dopo, no? E l'accompagnamento normalmente eh, viene fatto da tanti volontari che incontrano in casa famiglia. Allora si creano delle belle amicizie, dei legami forti che poi vanno oltre, che però sono un sostegno per la vita. Diceva bene prima la la signora, no? La nostra nuova amica eh, che si sente accompagnata da questi giovani ragazzi, no? Ed è così anche in casa famiglia, no? Chi entra e conosce delle persone che non siamo solo noi educatori, ma anche altre persone che vengono, che si mettono a disposizione, che mettono a disposizione il loro tempo senza voler pretendere di saper fare chissà che cosa, eh, si creano delle belle amicizie, dei legami forti. E a volte mi permetto di dire che sono le nostre, passatemi il termine bruttissimo, ospiti che aiutano i volontari e aiutano anche noi. È, questa è la verità. Beh, questo che hai detto è molto bello perché è proprio il senso di famiglia,
5: cioè emerge veramente il senso di famiglia, quindi non è soltanto dare ospitalità, è proprio creare dei legami e proprio sentire tutti quanti alla pari, quindi è veramente un progetto veramente molto molto bello. Io vorrei chiedere a Greta, eh, quali progetti avete eh, realizzato eh, grazie appunto al contributo dell'associazione Ci sono Anch'io?
8: Sì, appunto, come dicevamo prima, eh, i progetti realizzati sono stati tanti negli anni. Ehm, Alcuni interni proprio a casa famiglia, alcuni, come invece accennava Bruna, esterni a casa famiglia. Partendo da quest'ultimo, un po' come diceva appunto Bruna, eh, l'idea è quella di non abbandonare le mamme nel momento in cui terminano il percorso in casa famiglia. E questo perché molto spesso... ehm, La vita fuori, come come sappiamo anche noi bene, non è così facile, soprattutto per persone che hanno già vissuto situazioni difficili. Eh, E quindi non c'è cosa migliore, secondo noi, che continuare per quanto possibile a dare una mano. Quindi appunto con il contributo dell'associazione e con l'aiuto di molti volontari, si cerca proprio di andare in questa direzione, quindi eh, nell'aiuto e nel sostegno... ehm, a mantenere una casa, a cercare una casa, a preparare una casa e poi a mantenere una casa, soprattutto per il primo periodo. Um, quindi c'è tutta questa parte, diciamo, fuori casa famiglia. E invece all'interno della casa, um, allora i progetti eh, sono diversi: nel senso che, per quanto riguarda le ragazze um, che vivono in casa famiglia, molto spesso. Um, Gli aiuti economici diciamo vengono utilizzati eh, per permettere loro eh, di fare corsi quindi nel loro tempo libero quindi per esempio corsi di equitazione quest'anno sono stati fatti un corso di pallavolo eccetera eccetera Eh, oppure anche semplicemente per acquistare del del materiale di cui le ragazze hanno bisogno. Eh, Nel senso che chiaramente le cose base verrebbero comunque fornite dalla struttura, però per permettere anche di soddisfare dei bisogni, come dire, un pochino più personali, eh, si fa fronte anche grazie all'associazione. E poi eh, quello che è importante è che appunto il contributo dei volontari permette di realizzare anche una serie di laboratori all'interno della casa, sia per le mamme sia per le ragazze. Quindi, per esempio, ehm, sono stati attivati in questi anni dei corsi di musica, quindi per esempio corso di chitarra, um, corso di batteria per alcuni ragazzi. Uh, c'è un importantissimo uh, corso diciamo di cucito uh, che coinvolge sia le ragazze sia le mamme, che poi di fatto è molto più di un corso di cucito, perché, come dicevamo prima, è uno scambio tra volontari e persone che abitano qua e noi eh, che ci lavoriamo. Perché um, per queste volontar che vengono settimanalmente a trovarci, um, diventa quasi veramente una seconda casa. Uh, e quindi anche per loro è proprio un piacere partecipare, condividere dei momenti con, lo, con noi. Diventa proprio un momento di chiacchiere e di scambio anche per loro. E, um, quindi, questo poi abbiamo fatto anche corsi, per esempio, di pittura, uh, corsi di vari genere, mercatini di Natale. Mercatini di Natale. E poi eh, i volontari più giovani soprattutto ci aiutano eh, nello studio con i ragazzi, nel senso che appunto i pomeriggi a casa famiglia sono veramente eh, <ride> impegnativi e ricchi di persone, perché oltre alle persone che abitano in casa abbiamo un servizio appunto... Diurno in cui ragazzi eh, dall'elementare alle superiori vengono eh, per attività ludiche ma anche per il momento dello studio all'interno di casa famiglia. Quindi la sola presenza degli educatori non sarebbe sufficiente per poter seguire tutti quanti, e quindi eh, il contributo dei dei volontari in questo senso diventa fondamentale. Ed è bellissimo perché c'è proprio una varietà di età eh, tra i volontari che ci aiutano. Quindi dai ragazzi delle superiori che ci aiutano con i compiti fino alle persone più adulte che ci aiutano in questo corso di cucito. Ecco.
5: Tra l'altro intanto che parlate stavo passando delle immagini della, della vostra casa di questa casa famiglia, e prima è stato mandato in onda il il video, insomma, che ha riassunto un po' quella che è la vostra realtà, che è una realtà gioiosa comunque, quindi eh, decisamente colorata e gioiosa. Infatti leggevo qua fra i commenti, adesso vi dico poi alcune domande che sono emerse, che eh, appunto Patrizia dice, nei vostri disegni continuo a vedere tante mani colorate, la nostra associazione si chiama Mille Mani, qualcuno ci ha messo sulla stessa strada. Beh, sì, Sì. probabilmente non c'è proprio nulla che succede per caso e quindi questo è un un bellissimo segnale. Eh, Vi leggo alcune domande. Se qualcuno vuole intervenire... eh... io... io... Bene, vai Maristella, le domande le leggiamo dopo.
1: Allora, io avrei un sacco di domande da fare, nel senso che è un argomento a me molto caro, eh, nel senso che Anni fa abbiamo fatto, diciamo io e mio marito, un anno di volontariato presso una casa famiglia sul Corso Moncalieri, dove c'erano ragazzi dagli otto anni fino ai 17-18. È proprio vero quello che hai detto Bruna, nel senso che eh, i ragazzi ehm, eh, ci aspettavano quasi... Noi andavamo un giorno alla settimana a farlo, il mercoledì, e loro aspettavano proprio quel giorno eh, perché noi andavamo, eh, stavamo lì con loro e fare semplicemente, eh, stare, dargli, fare compagnia, portarli magari eh, fuori a giocare al bowling, eh, insomma fare proprio un, um, stare con loro e, e partecipare a, alla loro vita all'interno della, della casa. No? Quindi è molto importante la figura del Eh, del volontario, della persona esterna che entra nella casa e sta con loro. Eh, Poi abbiamo vissuto anche tantissime dinamiche eh, di di bisticci, di di lotte tra di loro, eh, difficili anche secondo me da da, da gestire arrivate a una certa età. Quindi questa era una domanda che volevo porvi, eh, proprio come fate a gestire situazioni dinamiche di, eh, di, di disagio perché comunque, eh, da come avete detto, la, la fascia di età è è abbastanza alta, non ci sono bambini, ci sono adulti, ragazzi, adolescenti, l'adolescenza è un periodo molto complicato, quindi, eh, quindi una, una prima domanda è questa. La seconda domanda è come fate a venire a conoscenza di situazioni di disagi, nel senso sono i ragazzi, sono le persone che vengono a bussare alla vostra porta o avete delle segnalazioni da parte dei servizi sociali? Eh, nella casa in cui andavamo noi erano appunto i servizi sociali che eh, accompagnavano, che diciamo, portavano all'interno della, della casa i ragazzi e, e stavano lì fino a quando la situazione familiare non era diciamo, più tranquilla. Eh, boh, poi avrei tante avrei tantissime altre cose da chiedervi però non, non posso stare per allora, perdere tanto tempo.
9: Possiamo dirti che con piacere sarete, siete tutti invitati appena Io possibile. Prima, invitati. Appena posso, sì, appena posso prima la mia casa famiglia. Verremo sicuramente, verremo sicuramente. Noi vi aspettiamo. Detto questo, ehm, negli anni casa famiglia è cambiata, no? quindi non da sempre abbiamo il gruppo di ragazze. Prima era un gruppo misto, ragazzi e ragazze più piccole, eh, solo negli ultimi dieci anni la scelta mh, in accordo con i servizi è, è stata un po' eh, come indirizzata, dire, si indirizzata si eh. Eh, sul gruppo di ragazze adolescenti, quindi dagli undici sì. ai dici, 17 18 anni. Uh-huh. Eh, i conflitti. I conflitti ci sono, come in tutte le famiglie. Io personalmente ho cinque figli e eh, vi assicuro che i conflitti <ride> che ci sono. Bello. No, no, non dico quotidianamente, ma quasi. La cosa bella è che, essendo anche tanti di noi a, a lavorare, ma a lavorare bene, no? Si lavora bene con un confronto settimanale, con qualcuno anche quotidiano, e si condividono le difficoltà. E poi insieme si mettono un po' tutte le esperienze. Io perché sono più vecchia e quindi porto la mia esperienza di mamma di cinque figli, Greta per esempio, è più giovane e porta la sua importante esperienza di ragazza più giovane. Quindi io farei così perché mi sento così. E poi tanti altri. Quindi questa è una cosa che è a nostro vantaggio. Eh, Vi racconto una cosa carina brevemente perché poi il tempo è quello che è ma carina. Eh, Le ragazze che sono eh, Adesso sono sei, ma erano sette fino a due settimane fa, diciamo, all'interno del gruppo. A un certo punto, dopo una serie di litigi, si sono riunite in autonomia eh? e hanno detto adesso basta, tanto è come se fossimo sorelle, perché siamo obbligate a vivere insieme sempre, non possiamo uscire, non possiamo fare quello, non possiamo fare quell'altro. E quindi abbiamo deciso che possiamo provare ad andare un pochettino più d'accordo. E in, questo, in questo periodo molto difficile perché è stato difficile no? per tutti, anche sì. per, per loro qua, e però questa cosa quale ha rafforzato un po', il vivere insieme ma visto in modo diverso no? rispetto all'insieme che era anche prima, le, le, le ha fatte crescere, no? voglio dire sono riuscite da sole anche a, ehm, a risolvere qual, qualche difficoltà che c'è nel quotidiano di tutti i giorni no? in una famiglia normalissima. E poi pe- pensiamo, no, Greta, di anche tu, ma penso che ehm, bisogna proprio accettarci, accettare e accogliere l'altro così per com'è.
1: Certo, è come, in una come in una, come famiglia.
9: una famiglia. Non è semplice, no? Cioè, a me il non è, è che... è un progetto, mi... già solo quello. Eh. Non <ride> è che mi piace tanto quando uno non è proprio d'accordo con quello che dico io, però... E come con i figli, no? Non possono pensare come pensi tu. Noi dobbiamo aiutarli a diventare delle persone capaci di decidere, di capire, di ragionare, di scegliere come vogliono loro però. Noi possiamo accompagnarli, essere un po' di esempio no, perché non, non è una parola giusta, essere lì, no? A fianco. A fianco. Sì. Però loro devo, devono sbagliare, devono fare, e, e le ragazze che vivono qua davvero sono come dei nostri figli, no? E e quindi quella è la strada. E
8: quando... quando... Scusami, per rispondere al volo alla tua seconda domanda, Mm. ehm, ovviamente le persone che entrano all'interno di Casa Famiglia sono tutte persone ehm, inviate dai servizi sociali. Nel senso che non c'è la possibilità per una persona in difficoltà di bussare alla nostra porta ed essere accolta, perché... eh, quello è l'iter da seguire purtroppo perché altrimenti dovremmo avere molti più posti a disposizione questo ovviamente non è possibile sono i servizi che individuano le persone che secondo loro anche se grazie
9: all'associazione quando veniamo a conoscenza perché poi si viene a conoscenza di casi difficili allora l'associazione in quel caso può intervenire in modo molto piccolo però insomma interviene bene
5: io chiedo se ci sono altre domande Prima avevo sentito un io-io.
2: Quanti eh, ragazzi
5: sono? Eh,
9: allora, in questo momento nella nel gruppo alloggio, nel gruppo che vive sempre qua a residenziale, a oggi sono sei le ragazze, a breve saranno sette perché abbiamo un nuovo inserimento. Le mamme con i bambini, abbiamo eh, sette mamme che, che possono vivere qua con... I figli quindi dipende dal numero di figli che hanno mm. e nella normalità quindi non da febbraio a oggi ma nella normalità ospitiamo circa dai 20 ai 25 ragazzini eh, per il dopo scuola
8: e eh, quindi per il servizio diurno e durante l'estate questi numeri non dico che raddoppiano ma quasi perché ehm, a parte eh, quest'anno che non sappiamo bene cosa succederà però in generale abbiamo la fortuna di poter trascorrere ehm, diversi giorni al mare e poi un paio di settimane in montagna e quindi durante questi soggiorni estivi si uniscono a noi eh, veramente un sacco di ragazzini, eh, alcuni di quelli che seguiamo tutto l'anno nel percorso qua nel centro diurno, altri che si uniscono appunto solo per il periodo estivo per trascorrere un periodo con noi. Quindi quando ci spostiamo d'estate ci sentite muoverci, ecco. Se quest'anno non ci possiamo
9: muovere e così sarà, siamo qua. Se avete qualche iniziativa carina da proporci, ragazzi, qualche partita di pallavolo, noi ci siamo.
5: Bene, prendiamo un appunto su questo, allora. Bene. Chi sa, mai, chi sa mai. Bene. Cristina, volevi dire qualcosa?
1: Eh, sì,
5: ma in parte cioè, avete risposto già a quella che era la mia domanda. Um.
1: Insomma, che vi volevo
5: porre e volevo solo appunto eh, testimoniare, anch'io perché sono riuscita appunto a venire eh, da voi, e proprio l'accoglienza che c'è
9: nella, nella casa famiglia e, eh, appunto l'atmosfera che si respira è proprio quella di una famiglia,
5: con le difficoltà che, che ci sono in, in una famiglia così grande
9: come la vostra. E volevo chiedervi eh, quali sono state le, più, le difficoltà maggiori che avete dovuto affrontare in questo periodo eh, in cui appunto c'è stata questa chiusura e questo blocco per tante attività. Ma sicuramente la prima, mi venga a dire, è, è, è stato dover comunicare alle ragazze che vivono nel gruppo, non tutte perché non tutte possono fare il rientro a casa, ma una parte di loro sì, dover dire ragazze da oggi non tornate a casa, quindi da oggi non andrete a trovare mamma. Questo è stato difficile, è stato difficile perché è stato per per tanto tempo, cioè domani, 3 giugno, per la prima volta queste ragazze potranno uscire un'ora da casa famiglia. E eh, Ancora per un lungo periodo non potranno fare il rientro a casa, potranno incontrare i genitori per un'ora, due ore in Pinerolo, o all'interno della nostra struttura, tenendo conto che essendo noi tantissimi non abbiamo gli spazi disponibili per poterli accogliere. Quindi forse questa è stata la la cosa un po' più più difficile all'inizio, ma anche ieri dopo una riunione che abbiamo fatto abbiamo dovuto chiamarle una a una e darle questa notizia che si bella ragazze, che bello possiamo uscire. Quindi insomma abbiamo cercato di rendere il tutto positivo, ma che poi di positivo non non era tutto così positivo, non è ancora tutto così positivo.
8: Sì, perché poi per il resto la quotidianità è stata stravolta un po' come per tutti quanti, insomma. Forse la difficoltà più grande appunto è che vivendo in tanti in questa casa, abbiamo la fortuna che comunque è spaziosa questa casa, però avevamo dei vincoli molto serrati, quindi tipo in alcuni spazi potevano stare solo un numero massimo di persone per non creare assembramenti, quindi comunque comunicare alle mamme no, tu adesso non puoi uscire sul terrazzo, devi startene in camera, no, tu poi non puoi andare in cortile. Quindi è stato solo un po' complicato, diciamo, soprattutto nella fase iniziale, gestire eh, la divisione degli spazi tra tutti, in modo tale che tutti potessero usufruirne. Però poi anche quello devo dire che dopo un po' di tempo siamo riusciti a... A creare un'armonia anche in questo, ecco. E poi chiaramente le ragazze hanno dovuto riorganizzarsi, ma quello penso che sia stato condiviso da tutte le persone che hanno vissuto questa quarantena.
5: Bene, io passerei un attimino a leggere le domande che sono arrivate sul, sul video, quindi così procediamo con qualche risposta e poi andiamo in più. Allora, parto dal... No, al fondo no, partiamo dall'inizio. <ride> no, perché ce ne erano in fondo, ma la facciamo dopo. Eh, voi educatori, vivete all'interno della struttura? Un po' abbiamo già risposto all'inizio, lo ripetiamo però, non vivete all'interno della struttura. Non
9: viviamo all'interno della struttura, proprio per come è strutturata forse la casa, se vogliamo dirlo, perché parecchi anni fa era anche così venuta un po' un, un'idea di di allargare un po', no? Casa Famiglia, ehm, di, di, di vivere all'interno di casa famiglia una due o tre coppie di educatori. E in realtà, proprio per come è strutturata casa famiglia, sarebbe diventata una grande difficoltà, sia per la famiglia, a diventare una famiglia troppo allargata, ma anche per le persone che vivono in casa famiglia, accogliere una famiglia non sarebbe stato così semplice, quindi la scelta è stata quella poi di, insomma... Ad oggi ci sono le suore e quindi ci sono loro che sono fisse qua e sono parte del... sono le nonne della casa, no? Le nonne. E noi ci torniamo sabato e domenica, insomma... anche perché forse qualche volta un minimo distacco serve. È importante, vero Greta? Sì.
5: Per la sopravvivenza, insomma, ecco perché immagino che sia veramente un'attività molto, molto impegnativa, quindi magari... Anche soltanto pochi, poco tempo, però avere un po' di tempo proprio a disposizione, staccare, eccetera, e trovarsi un'isola da parte, insomma, credo che sia anche per voi <ride> importante. Poi ci chiedono, siete riusci, come siete riusciti a gestire la difficile situazione derivata dalla pandemia Covid?
9: Ma ehm, devo dirti che, a parte quello che abbiamo detto prima, questi momenti di sofferenza, ma veramente penso che in tutte le case ci siano stati dei momenti difficili, no? Eh, Direi bene, Eh, Casa Famiglia, come diceva Greta, ha tanti spazi e ci sono anche tante persone. E quindi, ehm, tolte forse le prime due settimane dove nessuno di noi sapeva realmente cosa fosse questa cosa, Eh, Poi abbiamo incominciato, alla mattina si studia, si seguono le lezioni come tutti, ehm, c'è l'ora di attività sportiva, c'è l'ora di… vi devo dire che abbiamo ridipinto casa famiglia, no? Ognuno ha fatto dei disegni, avete visto un pochettino, ma davvero è diventata carina, davvero è proprio colorata, perché di tempo non abbiamo avuto… E ognuno ha messo in in campo le proprie qualità, no? Abbiamo scoperto anche delle ragazze che non sapevamo sapessero disegnare così bene, invece guarda un po', sono proprio brave. Abbiamo occupato, speriamo, abbastanza bene il tempo, sempre. Abbiamo avuto sicuramente più tempo per chiacchierare con loro, per conoscerle un po' di più. E per conoscerci anche un po' di più, mi viene da dire un po', anche le nostre difficoltà, No. Io per esempio personalmente porto il fatto che tornando a casa la sera ehm, ero quasi triste perché dicevo però io alla fine oggi ho incontrato dei bambini, delle mamme, le mie colleghe, ho parlato con tante persone. No? Torno a casa e soprattutto le mie due figlie più piccole sono state a casa, sempre a casa loro, senza potersi incontrare con nessuno. No? Mi sentivo quasi in colpa, cioè mi sono sentita quasi in una situazione privilegiata rispetto a loro certo poi Chetà, non è tutto bello però è così certo che età hanno le tue, le tue allora le ultime parto dall'inizio perché così non me li dimentico 25, 23, 21, 18 e 16 hai, hai, rotto, hai rotto l'andamento dopo un certo 25. punto 25 25 Scusa, ma
1: quanti anni hai tu?
9: Non si può dire. Eh, non è vero, ne ho 48. Complimenti. L- perché dici che sono vecchie, tra dieci anni vado in pensione. Eh. Allora ci iscriviamo tutti a casa famiglia perché... Mm. È vero. Venite. Premetto eh, no. eh, che sono cresciuta in casa famiglia, avevo quattro anni quando sono entrata in casa famiglia, quindi vuol dire che, insomma... Caspita, Complimenti. Ti tiene bene, no Greta? Complimenti.
5: Bene, complimenti davvero per tutto, eh? non solo per rimanersi per giovani, però veramente notevole. Vado avanti con le domande. Se qualcuno volesse aiutarvi, qual è la prima cosa che vi
8: viene in mente? La prima cosa è conoscerci, nel senso che secondo me la cosa più bella è potersi parlare poi di persona, conoscere la realtà di persona perché a parole si capisce ma quando la si vede la si conosce di persona e l'impatto è ancora un altro quindi a noi piace conoscerci eh, presentarci fare vedere le realtà e poi insieme pensare quali possono essere le opzioni diciamo nel senso che poi alcuni volontari preferiscono aiutarci con contributi economici grazie ai quali appunto come diciamo prima siamo riusciti a realizzare diverse cose eh, altre persone invece eh, ci vengono da noi proprio per poter mettere in campo le loro, le loro risorse, le loro qualità, quindi eh, possono inserirsi o in progetti che già esistono, in laboratori per esempio che già esistono o per esempio si possono creare insieme delle nuove attività, per esempio eh, eh, l'anno scorso appunto eh, una signora, che tra l'altro è mia socia, <ride> che è molto brava nella pittura, eh, ha detto ma perché no? non pensiamo uh, ad un laboratorio di pittura per le ragazze, soprattutto considerando che ce n'erano alcune veramente portate, diciamo, per la pittura. E quindi da lì è nato un, un laboratorio che fino a prima non era mai esistito. Quindi è anche bello scoprirsi insieme e pensare insieme delle cose che possono essere funzionali sia per il volontario, sia per le persone che qua ci abitano. Quindi è bello costruirle insieme poi le idee, ecco. Bene, quindi siete anche delle talent scout? Esatto, <ride> Cristina, Cristina può dire qualcosa perché ci
9: siamo conosciuti con una semplice merenda, è vero? Sì, sì, sì sono venuta a trovarmi un pomeriggio insieme a delle colleghe che vi conoscevano
5: già. E appunto, come dicevo prima, l'atmosfera è, che si respira è davvero speciale. E si vede proprio l'amore che voi e che tutti gli altri anche volontari mettete in quello che, che fate lì dentro
9: eh, e quindi appunto sono contenta di, di essere venuta a trovarvi e è proprio come cioè, voi, il vostro
5: diciamo, compito, proprio come una casa è quello che deve avere una buona madre cioè quella di, ehm, di proteggere il proprio figlio però di aiutarlo a diventare autonomo ed è proprio quello che si, si vede eh, all'interno appunto di casa famiglia in cui ho visto anche eh, che alcune mamme hanno la possibilità di gestirsi la loro, la loro, la, il loro spazio quindi non hanno solo una stanza ma hanno anche eh, una cucina in modo proprio da, eh, da vivere sin da subito in una situazione il più possibile normale ecco. sì. Bene, Eh, solo una piccola cosa, una piccola curiosità. Eh, Noi eh, come come gruppo, come Rangers soprattutto, ma anche come Mille Mani, eh, seguiamo e appoggiamo una Casa Speranza, insomma un un orfanotrofio in Romania, Campina, che è tenuto per l'appunto dalle Suore di San Giuseppe. Ma le conosci tu? Per caso. C'è qualche relazione? No, probab-
8: probabilmente non sono le suore di San Giuseppe di Pinerolo, perché la congregazione no, della no. No, eh.
5: Sono
8: della Val d'Aosta, infatti. Sì, sì, sono sì, sempre sì. la stessa congregazione che poi però all'interno si divide... In, uh, ci sono quelle di Torino quelle di Pinerolo di quelle Chambéry. Di Chambéry, quindi sono divise poi all'interno in sezioni ah, diciamo diciamo che la famiglia superiore è la stessa la famiglia è la stessa esatto il fondatore è lo stesso perfetto quindi un'altra cosa che ci accomuna insomma che dai, ci dai. Dai.
5: <ride> niente vi dobbiamo venire a trovare per forza sì, sì. Alla fine, alla per fine una fine merenda per
9: una merenda questo però era già in programma eh? certo assolutamente quindi anch'io appena...
4: Scusate, anch'io mi prenoto, eh. voglio venire Eh, con voi perché ho tante cose da raccontarvi, ma tante cose da da ascoltare da voi, da questa grande famiglia, bellissima.
5: Facciamo una spedizione. Esatto,
4: bene. Che ragazzi giovani? giovani.
9: eh?
5: Ci avvisiamo. Vi affido a Greta, eh, che giovane lei. (ride) Va bene. Io andrei a iniziare, è una serata molto molto bella, veramente spiace sempre un po' andare verso la conclusione perché eh, insomma i, i, i minuti passano velocemente e si vorrebbe invece avere ancora tanto tanto tempo, però eh, diciamo che sono venute fuori veramente tanti rispunti, eh, sono una conoscenza veramente che ci riempie il cuore perché appunto... Eh, sono delle bellissime realtà impegnative, ma veramente bellissime, che
1: mh,
5: aiutano e tappano dei buchi che non è facile tappare, no? delle situazioni di aiuto che non è facile eh, insomma sol- risollevare. Quindi veramente siamo molto molto felici di avervi riconosciuto e che siate qua a questa, nella nostra festa. E passerei una, una parola... A ah, Chiara che eh, vi consegna l'attestato. Chiara ci sei?
7: Sì, sì. Anche se non possiamo farlo in Piazza Pertini, quest'anno comunque ci tenevamo anche a voi a dare l'attestato di partecipazione a questa sedicesima festa del volontariato 2.0. E niente, ringraziarvi della vostra partecipazione, ci ha fatto molto piacere. E E niente, anche magari cogliere l'occasione di invitarvi ai nostri prossimi eventi oppure noi verremo comunque da da voi. Boh. Grazie, grazie Eh. a voi di
9: questa opportunità.
5: Bene, io inviterei però i Rangers qualcuno si candidi così al volo per dire due parole sul vostro gruppo. Ogni sera abbiamo un gruppo diverso, quindi insomma presentiamo anche il gruppo di questa sera. Chi è che se la sente? Se la sente Arianna, perché stasera c'è Arianna e quindi coglie l'occasione. Perfetto, vai Arianna.
2: Eh, Cioè devo parlare in generale del gruppo? Sì. Ok. Eh, cioè, I Rangers sono un gruppo di ragazzi di diversa età che percorrono un cammino di crescita assieme. Il nostro movimento è stato fondato da Padre Modesto diversi anni fa alla Madonna di Genova, inizialmente per impegnare i ragazzi in qualche attività divertente ma soprattutto di volontariato. Durante l'anno... Um... Sì, scusate. Eh, facciamo a...
6: durante l'anno.
2: Ci troviamo una volta a settimana per discutere le tematiche, mentre i più piccoli affrontano temi a loro più vicini attraverso il gioco e i canti. Dieci giorni all'anno partecipiamo a a turni al campo estivo che si svolge durante il mese di luglio. Eh, Modesto è stato trasferito in diverse parrocchie e in ognuna ha fondato questo gruppo. Per questo i Rangers sono a Genova, Sestri, Collegno, Spoleto e Romania, dove c'è una casa di accoglienza per bambini che non possono vivere presso le loro famiglie.
6: Ok, grande Ari, mi aggancio solo al volo a quello che ha detto lei, perché appunto poi Sabrina ci ha dato, mi ha dato lo spunto, ha detto le suore di San Giuseppe di Aosta, io stavo pensando, perché mentre parlavate un pochino voi... Ehm, ho pensato, ma una pic- piccola parte, un po' quello che state dicendo, a me sembra di averla già un po' provata sulla mia pelle, no? Perché mh, io e Chiara abbiamo avuto la fortuna di andare in questa casa famiglia in, in, in Romania, che non è propriamente una casa famiglia come l'avete descritta voi, un pochino diversa, ci sono solo bambini bambini anche piccoli però anche non neonati ma quasi fino ai 17 anni che è l'età fino a cui li possono tenere siamo andate come volontari ovviamente perché non abbiamo le competenze per definirci educatrici E, e veramente siamo tornate la prima volta che siamo andate siamo tornate che abbiamo detto mamma mia abbiamo ricevuto più di quello che abbiamo dato cioè noi siamo andate, siamo venute per dare una mano e invece quello che abbiamo fatto è stato ricevere sostanzialmente Perché, come ha detto Arianna, noi facciamo i campi estivi a luglio e questi ragazzi della Romania vengono, riescono a partecipare, prendiamo noi i biglietti aerei e almeno d'estate li riusciamo a far staccare da questa situazione che diventa un po' pesante, hanno bisogno di staccare la spina anche loro, però andare lì è è un'altra cosa, quindi posso solo confermare avrei anche io mille domande che poi magari ci faremo in futuro ci conosceremo meglio però posso solo confermare che quello che avete detto assolutamente l'abbiamo provato anche se in minima parte anche noi con la nostra pelle quindi grazie per avercelo raccontato
5: a voi. molto bene eh, invito anche Bruno e Greta a leggervi poi i commenti non li sto a leggere adesso ma insomma ci sono diversi diversi commenti che che vi riguardano chiaramente eh, sono tutti di complimenti per per la vostra attività e il vostro impegno quindi poi con calma ve li andrete a vedere e a leggere eh, tanto rimangono salvati invece io eh, passerei la parola a Chiara per la frase di questo incontro eh,
7: un'altra novità di quest'anno è che noi Rangers insieme a Mille Mani Abbiamo creato un, un calendario dove ci sono delle foto che rappresentano il, per ogni mese ci sono delle foto che rappresentano il, il movimento, e insieme a queste foto ci sono delle, delle frasi che eh, sono, state, mh, sono state dette da Padre Modesto, dal nostro fondatore. Quella che volevamo leggere eh, stasera era quella del mese di maggio perché ci sembrava più appropriata a, a questa sera. Ora ve la leggo. I giovani amano seminare e chi fa volontariato sa che raccogliere sono sempre gli altri, oltre che a loro stessi, padre modesto.
5: E direi che ritorniamo esattamente in quello che si diceva prima, no? Che si va per dare, per aiutare, si torna indietro, ma invece in qualche modo aiutati, quindi eh, ci portiamo la valigia... Ancora più piena di quando siamo partiti, un concetto che è ritornato anche ieri sera. Questo quindi ehm, è una fortuna, tra virgolette, scegliere di essere un volontario perché ti permette di di, di di stare bene, prima di tutto con te stesso, per te stesso e poi anche verso gli altri. Quindi è una una situazione veramente eh, di grazia quasi incontrare queste realtà, poter partecipare. Poterle vivere proprio. E quindi anche questa sera ci sono state veramente delle bellissime testimonianze e insomma è un piacere, oltre che un onore, veramente dare voce a questa foresta che cresce in silenzio, a volte troppo spesso. Allora, io ehm, lancerei il programma per domani. Chi è che ha. Erika? <ride> allora. Eh, intanto
6: grazie per averci seguito anche questa serata e vi vogliamo invitare anche a seguirci domani sera perché la festa non è finita, anzi è solo a metà quindi ehm, vi invitiamo domani sera a partire dalle ore 21 sempre in diretta sul sul nostro canale YouTube eh, per ehm, il convegno su disabilità e malattie rare quale prospettive per il futuro e come vengono affrontate oggi Eh, saranno presenti eh, con noi in videochiamata Don Claudio Campa e il dottor Luca Nave. Quindi vi invitiamo ufficialmente a partecipare anche domani sera e vi ricordiamo che proprio su questo tema abbiamo deciso di dedicare la raccolta fondi eh,
5: per questa festa del volontariato per le malattie rare. Ricordo che intanto sta passando in sovraimpressione comunque Eh, appunto tutte le le modalità per poter eh, partecipare alla raccolta fondi quindi basta prendere nota andare sui nostri canali insomma ci sono tutti i riferimenti anche questa sera eh, prima della buonanotte accenderemo la nostra candela che è un po' un simbolo che insomma di eh, di speranza di luce soprattutto di calore nel ringraziare Bruna e Greta per questa partecipazione, Caterina che è ancora con noi, immagino, non la vedo ma credo che ci sia. Quindi nel ringraziare tutti voi per la partecipazione alla nostra sedicesima festa del volontariato. E in attesa di venire a fare la merenda a Pinerolo tutti insieme, e vi ringrazio. Uh, appuntamento a domani con tutti voi e ancora di più, invitate parenti e amici a seguirci la candela per dire la spegniamo e diciamo buonanotte a tutti buonanotte
2: buonanotte buonanotte
5: buonanotte buonanotte buonanotte, grazie, grazie. buonanotte. buonanotte,
4: a, voi. buonanotte a tutti a presto buonanotte.
8: dal 31 maggio al giugno
7: il gruppo Rangers GRMP e Mille Mani insieme per condividere vi invitano alla diciassettesima festa del volontariato perché noi non ci fermiamo non saremo in piazza
0: ma
2: solo online
1: sul canale youtube oppure su facebook alla pagina festa del volontariato 2.0 con legno o ancora sul sito www.movimentorangers.com
2: Ci saranno concerti.
8: Interviste e convegni con le associazioni.
2: Letture e narrazioni per i piccoli.
8: Dirette video e giochi per tutti. Tema di quest'anno è. Tu vieni e seguimi. Insieme supereremo le difficoltà. Ma
5: soprattutto staremo insieme. Stanti ma uniti.
2: and the run away